0: C'est presque l'inverse de ce que je vivais avant, c'est-à-dire que euh, avant tout le monde me tenait, ou en tout cas, il euh, fallait se plier à l'institution, à l'éducation, à, à la dure vie euh, des humains en société euh, industrielle. Et là, euh, tout d'un coup, euh, je sais quoi. Et tout d'un coup, ben, cette place qui m'est donnée, c'est terrible. Je ne perçois pas en fait que je fais partie d'un système de peur que j'alimente la peur en fait, la pression et que du coup, je participe. Euh, alors maintenant, je dirais que je suis l'outil d'un système euh, qui me dépasse complètement, mais qui va, euh, qui, qui va instrumentaliser des gens au profit d'un seul. La moitié du gourou. Un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Arnaud Forest. Troisième épisode, Malgré moi. Donc là, on est euh, fin septembre 2006, et tu reviens de ton initiation personnelle. Tu viens de faire ton initiation personnelle avec Gabriel. Et euh, à la fin de cette initiation, Gabriel t'a annoncé euh, que tu étais ce qu'il appelle sa part d'âme. Qu'est-ce qui se passe ensuite Comme on est euh, fin août, et donc s'embraye assez vite euh, ce second séjour dans l'Anti-Atlas ce que j'appelle le deuxième Maroc, la deuxième session de Maroc auquel je vais assister. Il n'y aura en tout cas pas Serge à ce deuxième Maroc. Euh, en fait, lui, il prend sérieusement de la distance. Je me retrouve dans une position assez particulière parce que, euh, alors déjà, je sors de mon initiation, donc je suis dans un état part... enfin, assez... Comment je pourrais le définir, cet état euh... En fait, c'est un peu choqué par tout ce que j'ai vécu, c'est bouleversé par ce que j'ai appris, c'est euh, doublement engagé par cette révélation euh, que Gabriel m'a faite. Et d'ailleurs, au cours de ce séjour, il va annoncer euh, ce qu'il a découvert euh, lors euh, de la fin de mon initiation. Il va l'annoncer au groupe. Et du coup, ça va asseoir euh, le fait que euh, on va avoir forcément un lien euh, que les autres n'auront pas. Que leur regard ne change ou pas, moi, en tout cas, euh, ma posture, forcément, elle change. Je suis souvent à côté de lui. Euh, il me convie à partager certaines choses qu'il remarque du groupe euh, en aparté. Euh, donc, de fait, oui, de fait, il y a quelque chose qui me sépare du groupe. Mais le truc, c'est que je suis aussi dans l'après-initiation. Et l'après-initiation, on pense qu'on a tout bouclé. Et là, Gabriel nous annonce que tout commence. C'est-à-dire que c'est à nous de faire le boulot. Lui, il a fait euh, les trois semaines de job, en gros. Et, euh, et c'est à nous, maintenant, euh, de faire euh, toute une série d'exercices pour... Euh, notamment, le gros chapitre, c'est changer nos habitudes. Et donc, euh, on doit lister toutes les habitudes qu'on peut euh, répertorier. Et mettre à la place de cette habitude un autre comportement, une autre attitude ou un autre rituel. Quoi. Et ça va assez loin parce que moi, je change de main pour écrire. En fait, je suis gauchère, je deviens droitière. Dans mon lit, je dormais sur le ventre, je dors sur le dos. Le dessin, par exemple, fait partie de mes habitudes, donc je dessine plus. Je continue un peu à gribouiller, vaguement. Euh, enfin, fait, surtout des portraits euh, de Gabriel, et je finis par euh, plus rien faire, à renoncer parce que c'est une habitude de bébé et que, et que ça me cloîtrerait, ça m'enfermerait dans cette vision du monde, euh, voilà, euh, sans espace. Un des principes euh, qui nous enjoint de faire, c'est de, quand on est femme, d'aller jusqu'au bout de la féminité, donc la féminité euh, telle qu'on l'entend classiquement, hein, euh, avec tous les attraits féminins. Euh, c'est-à-dire euh, être assez aguicheuse, les talons, le maquillage, les déshabiller, tout ça. Et moi, je le fais à fond, alors que ce n'était pas du tout mon univers avant. Donc euh, bah, je me mets à avoir des mini-jupes, des talons, euh, des trucs hyper friolants, hyper décolletés. Je me maquille, j'y je... vais carrément. quoi. Oui, on finit toutes par être euh, quasi en talons alors que la plupart, on n'est pas en talons au départ. Après, on a toute une manière aussi de s'alimenter. On passe d'un régime à l'autre, un régime liquide, par exemple, où on boit vraiment que des jus, que ce soit des jus de légumes, des jus de fruits, des jus de céréales. Il euh, y a un moment où on ne mange que des crudités. On suit ces régimes-là selon un agenda qui est organisé euh, par Gabriel, donc euh, de semaine en semaine, on passe de régime à d'autres qui sont tous végétariens mais qui, qui sont quand même tous différents les uns les autres et c'est comme ça pour tout le monde et ça se négocie pas, c'est vraiment ça, ça participe au processus euh, d'épuration, de bien-être euh, qu'on doit vivre euh, tous ensemble. Au-delà de ces deux stages, stage du Maroc de trois semaines, stage du Costa Rica de trois mois, on va faire des conférences les uns les autres. Moi, à partir du moment où je deviens euh, la part d'âme de Gabriel, en fait, euh, je l'accompagne au quotidien et du coup, toute la partie conférence euh, disparaît quasi, en fait. Du coup, je suis plutôt en train de l'aider à corriger les textes qu'on a écrits pendant les sessions, à s'occuper des autres projets comme la Fondation de l'Humanité, qui est cette fameuse fondation qui a pour but de subventionner des projets humanitaires. Elle se situe au Mexique, du coup on va plusieurs fois au Mexique dans l'année, enfin on y va au moins une ou deux fois dans l'année pour construire ce projet-là. Et l'école d'agriculture aussi, qui sont à l'état de projet en fait. Quand euh, je rencontre Paul, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses de faites. Mais en fait, une fois que j'y suis, euh, je me rends compte que tout, tout est à faire. Il n'y a aucun terrain, euh, il n'y a quasi pas de statut juridique, donc on se retrouve à devoir euh, aller au Mexique pour euh, même créer euh, les statuts. Euh, on en est au premier premier pas de euh, ces futures institutions. Quoi. Là, par rapport aux autres, je suis privilégiée, parce que j'ai un toit. Les autres, parfois, n'en ont pas, n'en ont plus, ont du mal à en trouver, squattent les uns chez les autres, notamment chez une des, des participantes. J'ai quelques réserves que je dilapide assez vite. Après, je finis par faire deux emprunts bancaires pour réussir à avoir d'autres moyens, et aider notamment la Fondation. Et puis bah, je suis aussi euh, au crochet de Gabriel, donc euh, je vis aussi euh, sur ses moyens à lui. Donc je partage une intimité avec Gabriel, quotidienne, et donc euh, j'ai une vie sexuelle avec Gabriel. Une vie sexuelle que je n'ai pas finalement vraiment choisie, auquel j'adhère mais sans avoir de sentiments... Euh amoureux pour lui ou de désir véritable, et dit, t'es complètement bloqué, t'es tellement bloqué qu'évidemment, sexuellement, n'en parlons pas, et donc euh, il faut que je te débloque. Et donc, cette vie sexuelle, elle se fait dans cette, euh, par ce prisme-là. Et c'est très douloureux. C'est très éprouvant. Déjà, c'est éprouvant parce que c'est quasi quotidien. C'est parfois douloureux au point que j'en pleure. Hein. C'est vraiment... Euh... Mais je suis convaincue que ben, si ça fait très mal, ben, c'est que ça appuie sur des points de blocage et que ça va finir par se libérer. C'est pas tant moi qui le pense que Gabriel qui me le répète. Il me répète chaque jour qu'il a besoin de moi, en fait, qu'il peut pas vivre sans moi, qu'il peut plus vivre sans moi, que sa mission ne pourra pas se, se finaliser sans, sans moi. J'accepte ça parce qu'en même temps, il y a une promesse qui est, qui est gigantesque. C'est quand même un thème récurrent, c'est-à-dire qu'on comprend vite que la sexualité est un moteur de conscience, quoi, un moteur d'élévation, un moteur qui permet de transcender énormément de choses. Pour le coup, ça reste de la théorie. Mais au fur et à mesure des Costa Rica, ça devient matériel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est un certain nombre à avoir fait notre initiation personnelle. Et du coup, on va pouvoir commencer à, à avoir une formation de maître de santé. Et euh, là, le corps va être euh, l'outil premier de, des observations et des expériences qu'on va faire. Et, euh, et donc, ça, ça commence déjà par la nudité. C'est euh, de savoir être nu sans complexe devant les autres. Mais il va y avoir aussi après, euh, en plus... Euh, des jeux, en fait, on va mettre en scène cette liberté. En fait, il va être proposé. Alors, c'est tout l'art de Gabriel d'induire en fait les choses et qu'après on se les approprie et qu'on les reformule à notre manière. Un jour, euh, je propose un truc du genre bah, faisons des cabarets puisque on doit s'amuser avec ce qu'on connaît et euh, et que moi, j'essaye de finalement raccrocher avec un peu mes bases scéno, théâtre plasticienne et tout ça, je me dis bah, que c'est une dimension artistique, que ça soit plutôt marrant. Et donc, ça finit par être des espèces de fêtes presque bacchanales. Parce que finalement, on est tous quasi nus euh, à mettre en scène des notions. Alors, euh, les femmes, qu'est-ce que c'est Les hommes, euh, à chanter des chansons, à faire une espèce de mini-scénette comme ça. Et ça va finir euh, de ce que... Pourrait appeler des partouzes. En fait, j'attends ces moments-là parce que c'est des moments d'intimité avec le groupe. Euh, c'est des moments assez exceptionnels, en fait. Même si la sexualité va être de plus en plus débridée et qu'elle va être ritualisée dans des cadres très particuliers, hors de ces cadres, la sexualité est très contrôlée finalement. Et nous, on est toujours interdit de jeu amoureux, c'est-à-dire que cet interdit de jeu amoureux, il restera jusqu'à la fin. Et tous les couples qui rentreront, en sortiront brisés. Tous. Donc, on est tous euh, très frustrés, en fait, euh, amicalement, émotionnellement, sexuellement, sensuellement. Donc ces moments-là, c'est des moments expiatoires. Et d'ailleurs, la bascule de la sexualité au sein du collectif, je pense qu'elle passe par moi quelque part, parce que moi, tout d'un coup, je suis sa chose à, à libérer. Et c'est quand même à partir de là que, petit à petit, il va introduire une dimension d'exercice pratique et sexuel. Et avant que ça commence en collectif, ça commence d'abord par les femmes. C'est-à-dire que ça passe par moi, puis après... Il y a une initiation de femmes, euh, et donc on se retrouve trois femmes euh, pendant quatre jours, je crois, à aller hors du collectif. Et donc là, il va nous initier à ce que c'est la déesse, cette fameuse union des femmes. Donc pendant quatre jours, en fait, on va euh, avoir des... une vie sexuelle intense, mais complètement contrôlée par Gabriel. C'est-à-dire que ni les unes ni les autres n'avons l'aspiration à ça au départ. C'est même plutôt... ça nous rép Plutôt. Alors, moi, je suis tellement engagée dans le truc de la déesse que ça va, je suis dans l'engagement pur, mais les deux autres, euh, elles sont beaucoup moins engagées euh, que moi. Ça va être très éprouvant pour ces deux femmes et surtout une euh, la plus âgée, parce qu'on est en permanence en train de devoir faire des exercices sexuels les unes les autres. Alors, c'est des massages, c'est des espèces de, d'attouchements, d'embrassades. Euh, c'est un peu de tantra, mais c'est. Alors moi, je, je... Quatre... on est quasi quatre jours euh, là-dedans. C'est-à-dire que les nuits sont très courtes, donc moi, j'ai plus de notion de temps. Hein. Très vite, euh, je suis en mode transe. Euh, je ne sais plus trop ce qui se passe. J'ai assez peu de souvenirs, mais ce dont je me souviens, c'est que on se mange les unes sur les autres et on doit rester en permanence les mains, euh... la main euh, dans le... la main de l'autre. Quoi On est tout le temps en contact les unes des autres. Et en fait, c'est grâce à moi, quelque part, malheureusement, que la chose se fait. Parce que Gabriel, tout seul, sans moi, je pense que les deux autres auraient résisté beaucoup plus et ça n'aurait pas été aussi loin. À un moment donné, je propose à Gabriel... Euh, qu'il euh, qu ait une relation avec une des femmes, la femme plus âgée. Et alors à ce moment-là, quand j'essaye de me ressouvenir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, pour dire un truc comme ça, alors que ce n'est pas moi qui gère a priori euh, cette initiation, je pense qu'il y a toute l'ambiguïté de ma situation, c'est-à-dire quelque part, <rire> ça me libère... Euh, ça me libère de cette surcharge de Gabriel sur moi et de, et de mes obligations sexuelles quotidiennes. Au fur et à mesure que le temps passe et que je gagne en affirmation, puisque c'est un des grands buts de ma transformation, c'est de m'affirmer. Et ça, c'est vraiment aussi un conseil que me donne quotidiennement Gabriel. Affirme-toi, affirme-toi, affirme-toi. Et n'aie pas peur d'en faire trop, et n'aie pas peur d'aller trop loin. Redonner des consignes aux gens, rappeler ce que c'est que l'objectif à atteindre, euh, la mission qu'on a chacun, la rigueur qu'on doit avoir. Donc au fur et à mesure que bon, moi, je prends cette place euh, aux côtés de Gabriel, bah, je me retrouve à dire ce que je pense euh, de manière très radicale euh, quand je vois qu'il euh, y a des doutes et qu'il y a des relâchements dans le groupe. Et il y en a euh, souvent, finalement, plutôt de la part de ceux qui sont de nouvelles recrues, euh, euh, qui parfois euh, posent des questions euh, qui sont euh, « est-ce que c'est une secte ?» Et ça, ça, ça a pu produire euh, des réactions euh, viscérales de ma part. En plus, il y a une espèce d'urgence euh, dans notre projet puisque... Euh, en 2012, on est censé euh, avoir fait le gros du travail parce qu'on va changer véritablement de monde. Euh, C'est la fin du calendrier Maya sur lequel on s'appuie essentiellement. Et donc, on, il va se passer des bouleversements énormes en 2012. Et donc, du coup, il faut accélérer la machine. Et donc, je deviens hyper autoritaire. Euh, à chaque fois que quelqu'un euh, se, se désiste et se désengage de la secte, euh, je suis Gabriel, donc Gabriel en général a des mots extrêmement durs vis-à-vis -vis de celui qui trahit. Et moi, je renchéris souvent avec des lettres qui sont dix fois plus longues que Gabriel et dix fois plus torturantes, culpabilisantes. Parce que je suis dans ma mécanique de petit soldat où je catalogue tout ce qui aurait dû être fait, tout ce à quoi l'autre s'est engagé, tout ce à quoi il renonce. En fait, du coup, je suis extrêmement dur. Du coup. Par rapport au, aux autres, je, bah de fait, je m'en éloigne, en fait. Et parfois, euh, je provoque même euh, des catastrophes euh, euh, sans m'en rendre compte, en fait. Il y a des hommes dans le groupe, dont, dont Johan, qui, à un moment donné, euh, patougent un peu dans l'écriture, je crois. Je crois que ça commence comme ça. Il a vraiment du mal à finaliser un chapitre. Enfin, en tout cas, comme Gabriel me convie à faire le point régulièrement avec lui, en aparté, sans le reste du collectif, je dois dire quelque chose comme, bah, dit-on, les hommes, ils ont du mal à mettre la forme. Et la forme, c'est aussi quelque chose qui obnubile Gabriel, qui pour lui est essentiel à notre évolution, qui est de savoir s'exprimer correctement. On a des formations, d'ailleurs, sur euh, l'art oratoire, en tout cas la manière de mener un discours euh, convaincant. Et je dis à Gabriel, mais je trouve qu'il peine encore euh, vachement les hommes, et je dis, mais c'est marrant comme il y, a une, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Et Gabriel euh, reprend cette euh, observation-là, et du coup, il en déduit qu'il va falloir euh, il va falloir faire quelque chose avec les hommes, les soumettre à un exercice particulier pour qu'ils finissent par avoir cette forme que les femmes ont, que n'ont pas, cette difficulté qu'ils ont à structurer leur discours, etc. Et le lendemain, l'exercice euh, costaud, ça va être... Euh, euh, alors, c'est présenté comme un test de sensibilisation ou comme une mise à l'épreuve des hommes sur leur sensibilité physique. Et donc euh, on bande les yeux euh, des hommes. Les hommes donc, se retrouvent euh, tous les trois au centre d'une pièce, les yeux bandés. Euh, et euh... les femmes vont être dans le secret avec Gabriel. Gabriel va nous donner des instructions par mime, sans exprimer rien oralement. Gabriel nous dit ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Euh, de la chose donc ça commence où on doit euh, pincer les hommes bon, petit à petit en fait on va littéralement les agresser on va les griffer on va les pincer on va les pousser euh, et à un moment donné euh, gabriel apporte des godes et on va les pénétrer on va les violer en fait ce que je veux dire c'est que ce questionnement que je pose sur euh, « mais les hommes, ils ont plus de mal à évoluer que les femmes qui, », qui sont une remarque en fait qui rentre complètement dans la logique de Gabriel. C'est-à-dire que Gabriel euh, nous enseigne que les hommes sont finalement toujours plus en retard que les femmes, et donc je lui fais part de ce constat. Et ce doute-là que j'aimais, en fait, devient quelque chose qui m'échappe complètement et qui va avoir une dimension, une conséquence qui est hallucinante dont je ne prends pas la mesure euh, évidemment sur, euh, sur le coup. Quoi. Et comme ça, je me retrouve dans plusieurs fois dans une situation comme le viol des hommes ou les initiations des femmes à être presque presque l'agent euh, qui comment dire que ça va encore plus loin. A suivre. Sur Arte Radio.